0: Heute wieder mit einem interessanten Gesprächspartner. Melanie ist Mutter von zwei Kindern und eines davon lebt mit einem seltenen Gendefekt. Was das konkret für ihr, also für dein Leben bedeutet, liebe Melanie, das wirst du mir heute erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein tolles Interview. Danke nochmal, dass du da bist.
1: Ja, gerne. Ich freue mich auch. Bin gespannt. <lacht>
0: Ja, Deep Dive Happiness, es geht um Leichtigkeiten, es geht um Lebensfreude und wenn du ähm, ein Kind auf die Welt bringst oder erfährst während der Schwangerschaft, dass das Kind ein Handicap hat, ähm, kann das in unserer Gesellschaft, wir hatten es gerade auch im Vorgespräch, ähm, führt das schon zu einer Art Mitgefühl, vielleicht auch zu einer Trauer, schade drum, ach, es wäre doch, wär doch schön, wenn es gesund wäre und so weiter, wie gehst du in deinem Leben oder wie war dein Weg zu Lebensglück, zu Leichtigkeit im Umgang auch mit einer gehandicapten Tochter?
1: Ja, das kann natürlich eine ganz lange Story sein. Ich versuche mal, das so ein bisschen kurz und knapp ähm, zu packen. Also zum einen war es bei uns so oder bei mir so, dass äh, wir diese Informationen, dass unsere Tochter nicht gesund ist, ähm, nicht in der Schwangerschaft erhalten haben. Sie wurde als gesundes Kind eigentlich geboren ähm, und war auch erstmal unauffällig, alles schön. Wir hatten dann zwei Kinder. Ähm, zu dem Zeitpunkt, muss ich wirklich sagen, war das eine große Traumblase für mich. Ich hatte wirklich den, den Traummann überhaupt für mich. Ich hatte jetzt zwei Kinder mit ihm gerade ein Haus gebaut. Es war also so richtig schön nach Bilderbuch, genauso wie ich mir das auch immer gewünscht habe. Und ähm, das, was nicht so ganz normal in Anführungszeichen läuft, hat sich so mit dem ersten Lebensjahr rum rausgestellt. Also es entwickelten sich gewisse sogenannte Entwicklungsverzögerungen. Das heißt, sie war körperlich einfach nicht so schnell entwickelt. Wir waren aber lange der Auffassung, dass wir gesagt haben, okay, sie braucht halt ihre Zeit, haben da keinen Stress gemacht, haben so ein bisschen nach ärztlicher Anweisung, sag ich mal, mit Physiotherapie und Co. gearbeitet und als sie ums erste Lebensjahr rum, aber im Kindergarten dann auch im Vergleich einfach natürlich war und noch nicht frei sitzen konnte, wo andere um diese Zeit schon ans Laufen kommen, so langsam, ähm, da war dann schon der Zeitpunkt gegeben, wo man dann nochmal genauer gucken musste spätestens. Und ähm, ab dem Moment sind wir halt in die Kinderklinik, ins ähm, Sozialpädiatrische Zentrum, so nennt sich das Gefahren, und ähm, waren dann dort unter Beobachtung, haben sämtliche... Tests und Möglichkeiten ausgelotet, Genetik, Stoffwechselerkrankungen und es war alles unauffällig. Also es wurde nichts gefunden damals und trotzdem war unser Kind so wie es ist und es entwickelte sich weiterhin stark verzögert. Irgendwann wurde klar, dass die Verzögerung nicht unbedingt körperlich ist, sondern eher geistiger Natur und die körperlichen Defizite, sage ich mal, einfach nur aufgrund der geistigen langsamen Entwicklung waren. Die erste Diagnose, die wir bekommen haben, war damals der Autismus. Ähm, aber es war eigentlich immer klar, dass es was Übergeordnetes gibt. Und wir haben aber sehr lange eigentlich vermutet, dass wir da niemals eine Diagnose finden werden, weil man uns da auch wenig Hoffnung machen kann. Denn tatsächlich mit so einem Auffälligkeitsbild gibt es ganz, ganz viele Kinder, die niemals eine Diagnose erhalten. Eigentlich per Zufall haben wir dann, als unsere Tochter zehn Jahre alt war, ähm, noch mal eine weitere Gendiagnostik machen können, die uns ein paar Jahre vorher von der Krankenkasse abgelehnt wurde, weil es dazu keinen Grund gab damals. Ähm, und mit als sie zehn Jahre alt war, änderte sich die Gesetzeslage. Wir konnten diese Gendiagnostik machen und dabei kam dann eben dieser ganz seltene Gendefekt SCN2A raus. Ähm, eine wilde Buchstabenkombination für die meisten Menschen. <lacht> für uns war dann das Ganze eher eine Erleichterung, denn wir wussten jetzt halt, woher es kam. Es war eine Spontanmutation, an der niemals jemand etwas ändern konnte. Das heißt, ein Gendefekt, der quasi einen Lottogewinn darstellt, der jedem passieren kann, der in unserem Fall auch nicht vererbt wurde oder Sonstiges, sondern halt einfach von Geburt angegeben war und sich dann entwickelt hat. Das heißt, unsere Tochter wird ein Leben lang auf Hilfe angewiesen sein, wird kein selbstständiges Leben führen, ähm, hat eine Epilepsie, eine Leichte entwickelt inzwischen auch, ist da aber ansonsten ein... <lacht> sehr, sehr lebensfrohes Kind, das mir gleichzeitig auch häufig ein Vorbild ist, denn ich kenne keinen anderen Menschen, der so intensiv im Hier und Jetzt lebt wie sie. Was gestern war, ist nahezu egal und was morgen kommt, da denkt sie keine Sekunde drüber nach. Hat natürlich auch Nachteile im echten Leben, ne? so ein bisschen Planung und hin und her gucken ist schon wichtig, aber ist natürlich total schön, weil sie in dem Moment, in dem sie gerade ist, ähm, sehr intensiv lebt und da mhm. ist sie mir halt ein Vorbild. So, deine Frage, wie ich jetzt zu mehr Leichtigkeit gekommen bin, habe ich noch nicht beantwortet. Das war jetzt erstmal so die, gro im Groben die Geschichte. Tatsächlich kann ich sagen, dass das für mich damals, als sich das entwickelt hat, eine sehr, sehr schwierige Situation war. Ich bin sehr schnell in eine Belastungsstörung gerutscht und sehr nah an eine Depression. Ähm, einfach weil diese Herausforderungen, die dann auf mich einpurzelten, zusammen mit meinen eigenen Emotionen, über die ich das Gefühl hatte, auch nirgendwo sprechen zu dürfen, ähm, mich einfach gnadenlos überfordert haben. Dann habe ich das auch noch alles für mich behalten und ähm, wurde meinen Anforderungen nicht, nicht gerecht. Und irgendwann hat mir mein Kopf erzählt, wenn ich das alles so schlimm finde, dann kann das ja auch nur bedeuten, dass ich mein Kind nicht liebe. Ich habe irgendwann psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Das hat mir sehr geholfen. Und danach habe ich mir gesagt, so will ich mich nie wieder fühlen, so handlungsunfähig. Ähm, ich möchte irgendwie schauen, dass ich mein Leben wieder zurückbekomme und, und ja eben auch wieder es muss doch auch noch ein Stück Glück für mich da sein. Es kann doch nicht alles nur schwer und anstrengend sein. Ich muss doch einen Weg daraus finden. Und das habe ich mir dann über viele Jahre Stück für Stück ähm, mit unterschiedlichen äh, ja, Coaching-Tools, Ausbildung, Entwicklung einfach hart erarbeitet. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und heute mag ich mein Leben. Es ist total in Ordnung, dass meine Kinder ähm, mein, oder meine Tochter ähm, mit dieser Behinderung lebt. Ähm, es ist anstrengend, es bringt mich regelmäßig an meine Grenzen, aber ähm, ich bestimme, wie ich damit umgehe und das ist der Knackpunkt. Niemand anderer, nur ich. Wie, das war jetzt sehr ausführlich.
0: Nee, ab, absolut, absolut okay. Finde ich sehr, sehr interessant. Du, du, ähm, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Oder wie, wie reagiert dein Umfeld generell auf, auf das Handicap oder auf, auch auf deine Entwicklung. Ja, du bist ja auch nicht mehr die Melanie vor ein paar Jahren. Du hast gerade gesagt, ganz viel therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Du hast dich persönlich weiterentwickelt. Du stehst jetzt ja mittlerweile auch für Familien mit gehandicapten Kindern und begleitest und unterstützt sie damit, was ich absolut bemerkenswert und, und wirklich toll finde, Hut ab, danke für, für, für deinen Beitrag in die Gesellschaft, den ich wahnsinnig wichtig finde. Ähm, kommt dein Umfeld damit zurecht?
1: Ähm, ich glaube fast, also ein Teil kommt heute damit besser zurecht als früher und es Gibt aber auch genau die umgekehrte Variante. Also wir sprechen ähm, unter fliegenden Eltern häufig tatsächlich von dem Aspekt äh, soziale Ausgrenzung und ja gefühlte Einsamkeit nenne ich das auch manchmal ganz gerne. Ähm, weil natürlich kommen wir an unsere Grenzen. Wir können diverse Dinge die wir vorher konnten ähm, und gemacht haben, einfach häufig nicht mehr tun. Zumindest ist nicht mehr auf die gleiche Art und Weise. Das ist in gewisser Weise normal, wenn man Kinder bekommt, dann verändert sich alles Mögliche. Ähm, aber wenn du ein Kind mit Beeinträchtigung hast, dann ist das halt irgendwie alles nochmal spezieller. Und die Menschen in deinem Umfeld, die auch gerade Kinder bekommen haben, die, die dann eigentlich vermeintlich im gleichen Boot sitzen sollten, tun es aber irgendwie doch nicht. Und dann entstehen ähm, sehr, sehr schnell ähm, Barrieren. Also von beiden Seiten, glaube ich, auch. Es wird häufig wenig darüber gesprochen, über das, was da ist, an Gefühlen und Co. Und dann verlieren sich manche Menschen auseinander. Also ich habe ähm, durchaus Freundschaften verloren im Laufe der Jahre. Ähm, auch zu Beginn. Äh, auch in meinem Fall deshalb, weil ich einfach sehr, sehr schwer zu handeln war dann, als ich wirklich in dieser De Depression auch steckte. Ähm, habe ich auch selbst wenig Kontakt zu anderen gesucht, das ist klar. Ähm, Heute können viele Menschen besser mit mir umgehen, weil ich ähm, mehr bei mir selbst bin und sehr offen und gerne über das spreche, was in mir vorgeht und was mir wichtig ist. Ähm, ich klar benennen kann, du, das möchte ich jetzt nicht, das kann ich nicht. Ähm, und das ist dann natürlich einfacher für die anderen Menschen. Ne? Sie wissen dann, woran sie sind und können klar mit mir umgehen. Es gibt aber auch Menschen, ähm, die meine Entwicklung gerade so in den in den letzten zwei Jahren, in denen ich ähm, eben angefangen habe, auch andere Familien zu betreuen und zu unterstützen, das macht natürlich auch einiges mit mir, gibt mir einen anderen Blick auf die Gesellschaft, einen anderen Blick auf die Dinge, die tatsächlich wichtig sind und ich habe erst kürzlich äh, von jemandem gesagt bekommen, ähm, die Melanie, die du vor einem Jahr warst, ist eine ganz andere und die vor einem Jahr mochte ich eigentlich lieber. Und ja, da muss ich dann tatsächlich in solchen Momenten sagen, okay, die vor einem Jahr wird nicht wieder zurückkommen, denn die möchte ich gar nicht mehr sein. Ja. Ähm, und dennoch sind das natürlich Dinge, die mir Gedanken machen. Ne? Also, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, der Schlüssel liegt in der Kommunikation. Klar zu sagen, was ist ähm, im familiären Umfeld als auch im beruflichen Umfeld und so weiter. Man muss einfach für das einstehen, was man denkt und fühlt. Gerade als ähm, betroffener, pflegender Angehöriger. Ähm, denn man kann nicht erwarten, dass die Menschen da draußen das von sich aus wissen. Ne? Das, ich sage das immer deshalb vor allem, weil ich hatte ja auch ein Leben, bevor ich eine behinderte Tochter hatte. Und da weiß ich, dass ich genauso Schwierigkeiten hatte, wenn ich Menschen mit Behinderung gesehen habe draußen, äh, ohne dass ich Abneigung hatte oder so. Aber ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Dann schaut man hin und schaut doch lieber schnell weg, weil man möchte ja nicht aufdringlich sein. Man möchte nichts Falsches machen, also macht man lieber gar nichts. Hm, schwierig, es ist eigentlich schade, weil dadurch entstehen natürlich Grenzen, die nicht da sein müssten.
0: Es ist bei den Menschen einfach dann auch eine, eine gewisse Scham, auch eine gewisse, ich glaube mhm. auch eine, teilweise eine gewisse Angst. Also wenn wir dann von, mhm. von der Emotion dann sprechen, weil sie sich nicht trauen, dich darauf anzusprechen oder mit dir ins Gespräch zu gehen und was sollen mhm. sie dann sagen, ähm, diesen inklusiven Ansatz, der mittlerweile auch in der Schule viel, viel stärker ist. Also, ich, wir hatten es auch im Vorgespräch, ich bin ja beim beim Roten Kreuz und wir haben ganz viele Inklusionsassistenten, die gab es zu meiner, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da gab es sowas noch gar nicht. Und mittlerweile, ähm, wir haben mittlerweile, ich glaube, um die um die 40 oder über über 40 Inklusionsassistentinnen, überwiegend Frauen, das sind, glaube ich, zwei oder drei Männer sogar mit dabei, die die Gehandicapte Kinder im Kindergarten und in der Schule begleiten, was ich großartig finde, weil da auch eine, eine Begleitung ist bis, also ich glaube, es war eine oder ein Schüler, der hat mittlere Reife auf jeden Fall gemacht und ging sogar dann, glaube ich, noch in die Oberstufe Richtung Abitur. Und das fand ich, das fand ich großartig. Und da wurde, da wird von der Inklusionsassistentin, da wird mitgefiebert bei Klassenarbeiten. Da ist eine voll emotionale Bindung vorhanden. Und das finde ich das finde ich so berührend, das finde ich, wenn ich die Geschichten erzählt bekomme, da, da schießen mir die Tränen in die Augen, weil ich so gerührt bin und deswegen finde ich diesen Ansatz der Inklusion besser als es vor, vor ganz, ganz vielen Jahren war, da hat sich Gott sei Dank in unserer Gesellschaft schon viel getan, aber immer noch nicht genügend.
1: Immer noch nicht genügend richtig, ähm, wobei ich jetzt ohne, dass ich viel kritisch werden will, ähm, würde ich gerade diesen diesen Job der Inklusionsassistenten, den du gerade aufgerufen hast, nochmal unbedingt hervorheben, weil davon gibt es mehr als früher, ja, aber immer noch zu wenig, ähm, ganz klar und es ist definitiv ein Job, wie du gerade schon sagtest, der ganz, ganz viel Wert hat wo man definitiv wirklich gebraucht wird, der sehr geschätzt wird und den ich einfach nur an jeder Stelle bewerben wollen würde. Das ermöglicht diesen Menschen Teilhabe am Leben. Meine Tochter könnte nicht zur Schule gehen, wenn sie keine Helferin hat. Sie braucht eine nonstop begleitung sonst kann sie sich in der Umwelt gar nicht wirklich bewegen, geschweige denn irgendwelche Entwicklungsschritte machen oder lernen. Und das betrifft All diese Kinder, die solche Helfer brauchen, ob sie nun in einer Regelschule unterwegs sind und dort Begleitung brauchen oder in einer Förderschule und dort Begleitung brauchen, ähm, das ist Teilnahme am Leben und das ermöglichen diese Inklusionshelfer. Es ist ein unfassbarer Wert, den diese Menschen liefern. Und ähm, die, mit denen ich gesprochen habe, also jetzt speziell unsere Helferin, auch ein, ein Job, der sie sehr, sehr erfüllt, weil es einfach, ja, sie spüren jeden Tag, wie, wie sehr sie gebraucht werden. Und wie sehr sie geschätzt werden, ja.
0: Wie alt sind deine Mädels jetzt, wenn ich fragen darf?
1: Na klar, meine große, gesunde Tochter ist 13, also so schöner Teenager. Mhm. Und die jüngere mit der Behinderung ist 11.
0: Genau. Mhm. Ja. Okay, wie gehen die beiden miteinander um?
1: Ähm, also tatsächlich muss man ja sagen, die sind zwei Jahre auseinander, die kennen sich eigentlich ja gar nicht anders. Ne? Meine große Tochter... Aber das ist, ist schon ein Prozess und das Thema Geschwisterkinder ist in, im Bereich äh, pflegender Elternschaft oder behinderte Kinder sowieso ein großes Thema. Man nennt die Geschwisterkinder auch gerne manchmal so Schattenkinder, weil sie halt so ein bisschen hinten rüberfallen. Der Begriff ist aber auch schon wieder so ein bisschen grenzwertig. Ähm, meine beiden Kinder, ich würde sagen, sie gehen so miteinander um wie andere Geschwister auch. Sie schätzen sich sehr, sie lieben sich sehr, das sieht man und spürt man aber sie können sich auch genauso gut zwischendurch einfach mal gar nicht ab. Ähm, nur sieht das halt anders aus wie bei anderen. Ne, das wirkt sich anders aus. Und klar, meine große Tochter ähm, hat durch ihre Schwester diverse ähm, Erlebnisse, die anders sind als bei anderen. Ne, also sie muss auf eine andere Art und Weise auf ihre, ihre Eltern häufiger mal verzichten muss häufiger zurückstecken. Wir können manche Dinge einfach Freizeit, Freizeitaktivitätenmäßig und Urlaubsmäßig nicht so machen wie andere beziehungsweise muss da immer für irgendwas gesorgt sein. Wir können nicht mal eben beide zu einer Schulveranstaltung oder einer, einer Tanzveranstaltung ähm, oder so fahren mit ihr. Da müssen wir uns immer erst absprechen, dass nur einer fahren kann oder jemanden ähm, holen. Sie kennt das so. Ähm, Sie findet es nicht gut. Sie wird auch tatsächlich, hat sie schon, schon ähm, Mobbing erfahren müssen in ihrer Schule aufgrund der Behinderung ihrer Schwester. Aber ja, ich glaube, auch da kommen wir wieder auf das Stichwort Kommunikation zurück. Wir sind sehr, sehr, sehr immer wieder darauf bemüht, auch mit ihr ganz, ganz viel zu sprechen. Ihr jederzeit das Gefühl zu geben, dass es nichts gibt, was sie uns nicht sagen kann. Ähm, und sie darf uns gegenüber auch einfach mal sagen, dass sie es richtig blöd findet eine Schwester mit einer Beeinträchtigung zu haben. Das ist total okay. Wir finden das ja auch oft genug blöd. Und ich mhm. finde, erst wenn man das ansprechen darf, kann man auch Raum für andere Sachen schaffen. Und ja, Kommunikation mal wieder. Das ist mein Lieblingsthema gerade. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, daraus, mit dem Thema Kommunikation mit anderen Eltern ist ja auch ähm, schon auch eine Berufung von dir geworden. Also ich hoffe, damit Berufung, also so wie ich dich in der Vergangenheit wahrgenommen habe. Ich habe mir gerade ähm, vorhin noch mal äh, ein schönes Video angesehen auf deiner Homepage und ich glaube, das ist im Sommer entstanden bei einem Seminar.
1: Ja, ja, und genau. Ich, das ist bei da einem sehr denkwürdigen Seminar entstanden. <lacht> genau. genau, ja.
0: Ähm, was hat, was hat? Ähm, gehen wir mal auf dieses Seminar zurück, dieses Wochenende in Köln. Ähm, was hat dieses Wochenende mit dir persönlich gemacht?
1: Oh wow. Um also die Vision, die du auch auf diesem Video auf meiner Homepage erkennen kannst und über die ich spreche, die war schon vorher da. Mhm. Ähm, die ist dort nicht entstanden. Die war auch vorher schon genauso intensiv. Ich konnte sie sogar vorher schon zum Teil so formulieren. Ähm, aber sie brannte noch nicht so. Und ähm, ich habe mich vor allem noch nicht so getraut, damit so rauszugehen. Ähm, um es konkret zu sagen, meine, meine Vision ist, es wird immer Menschen geben, die so sind, die, die sind wie ich, wie wir. Es wird immer Menschen mit Behinderung geben. Es wird immer Kinder mit Behinderung geben und Eltern, die sie pflegen. Es wird immer wieder Menschen geben, die an solche Grenzen kommen, wie ich es bin. Ähm, klar, jede Mutter, jeder Vater geht damit anders um. Nicht jeder rutscht gleich in eine Depression, das ist klar. Ähm, aber ich glaube, es, bedarf, es gibt einen Bedarf für Menschen, die helfen, unterstützen, begleiten in solchen Phasen, damit der Weg einfach nicht so schwer ist, wie ich ihn hatte. Ähm, da prasseln sofort so schnell so viele Sachen auf einen ein, die man tun muss, ganz viele praktische Sachen, ähm, als eben auch die ganzen emotionalen Herausforderungen und da ist ein großer Bedarf an Begleitung. Ich weiß, als meine Tochter in den Kindergarten gekommen ist oder in, zunächst im Regelkindergarten war, weil wir ja noch nicht wussten, woran es ähm, Woran, dass sie überhaupt mit einer Behinderung lebt, ähm, lag dann irgendwann der Fokus natürlich sehr stark auf meinem Kind. Klar, das ist so im Kindergarten und auch als ihre Beeinträchtigungen auffälliger wurden, war ganz viel Fokus aufs Kind, ganz viel Dokumentation und so weiter. Dass ich aber daneben stand und immer mehr bröckelte und in mich zusammenbrach, hat niemand gesehen. Und ich hätte mir damals so sehr gewünscht, dass es einen einfachen. Gesprächskreis gegeben hätte vielleicht, wo Menschen mit Kindern, die entwicklungsverzögert sind, irgendwie zusammensitzen und sich austauschen und man das Gefühl hat, man ist nicht alleine und man darf gewisse Dinge ansprechen. Und genau das ist das, was ich heute mache. Ich ähm, Gehe in Kindergärten beispielsweise, in, in Kinderkliniken inzwischen auch oder werde von Bildungsträgern für solche Gesprächskreise gebucht, um Menschen zusammenzuführen, ihnen einen Raum zu geben, in dem sie Dinge aussprechen dürfen, die da sind und dann eben auch ähm, ja Workshops zu geben, wie man mit gewissen Dingen umgehen kann, die Situation für sich annehmen kann, den Blick in die Zukunft wagen kann. Ähm, ich habe ein großes Netzwerk inzwischen aufgebaut ähm, mit unterschiedlichen Experten in dem Bereich, ähm, wo ich dann immer alles Mögliche auch verteile. Dinge, die ich mir über Jahre zusammengesucht habe. Und das ähm, möchte ich einfach für andere Menschen leichter machen und verkürzen. In Köln ähm, hatte ich dann dieses Seminar, wo ich zum allerersten Mal einfach mal auf eine Bühne gestellt wurde und das sagen sollte, all das aussprechen sollte, warum mich das bewegt, warum das so wichtig ist. Ähm, und warum es hier nicht darum geht, dass alles nur traurig ist und dass alles so schwer ist, sondern eigentlich ein Stück weit darum, sich das Leben zurückzuholen und wieder Leichtigkeit und Glück ins Leben zu holen. Denn das ist auch für uns, auch mit schwerkranken Kindern, durchaus möglich. Und insofern hat ähm, das den Glauben an mich gestärkt dort in Köln und dann danach auch einfach viel, in, viel mehr ins Rollen bringen können, weil ich jetzt einfach noch offener darüber spreche.
0: Mhm. Du hast ähm, gerade gesagt, die anderen haben nicht gesehen, dass du, ähm, dass du bröckelst. Mhm. Oder dass die, ist es dir selbst aufgefallen? Wie war deine Selbstwahrnehmung in dem Fall? Ähm, hat es dann, dann auch eine Zeit lang gedauert, bis du gemerkt hast, oh Mensch, äh, ich bin nicht mehr die, die ich war. Ich glaube, ich brauche irgendwie Hilfe, ich brauche da Unterstützung.
1: Also ich glaube, ähm, nein, ich weiß, dass durchaus ein paar Menschen um mich herum gesehen haben, gerade Familie und Menschen, die mir nahe standen. Und ich glaube sogar, die Erzieherinnen im Kindergarten haben es teils gesehen. Ähm, aber die hatten keine Ahnung, wie sie mir helfen konnten. Und ähm, ich habe natürlich stabile Menschen in meiner direkten Umgebung gehabt. Beispielsweise mein Mann, der das quasi mit beobachtet hat, der sonst was getan hat, um irgendwie zu unterstützen. Aber das, was ich brauchte, konnte mir in der, äh, auch er mir in dem Moment letztlich nicht geben. Ich brauchte einfach... Ja, eine gewisse Form von Verständnis und, und Begleitung mit Gleichgesinnten auch. Ähm Wie habe ich das selbst wahrgenommen? Ich glaube, ich war sehr extrem in meinem eigenen Drama auch gefangen. Ähm, in diesem Gefühl, dass alles so anders ist, dass ich mir das nie ausgesucht habe, ähm, dass das so schwierig ist, dass mich keiner sieht. Also ich bin sehr schnell und sehr lange in dieser Schleife gewesen. Ähm und wie gesagt, und irgendwann dann auch in dem Glauben, okay, dann kann ich da nicht gut genug für sein, dann kann ich für dieses Kind auch nicht gut genug sein, ähm, weil eine liebende Mutter empfindet sowas nicht. Das ist so ein Satz, der ging mir sehr viel durch den Kopf. Ähm, ja. Und da musste mir dann erst eine Psychotherapeutin sagen, dass das, worin ich mich da gerade empfinde, ein Trauerprozess ist. Denn tatsächlich werde ich das Kind, das ich mir ja ursprünglich gewünscht habe, ähm, ohne dass ich mir was ganz Konkretes gewünscht habe, aber die Lebenssituation, die ich mir gewünscht und vorgestellt habe, werde ich nicht haben. Und das ist Trauer, ein Trauerprozess. Das musste ich verabschieden. Das war erstmal hart. Damit hat sie mir erstmal schön den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber darauf konnte ich dann aufbauen, weil sie hat mir auch gesagt, dass das überhaupt nichts mit der Liebe zu meinem Kind zu Tun hat und dass ich das Kind genauso liebe, wie es ist, mit jeder Behinderung, mit jedem äh, ja, Makel, wenn man ihn so nennen will, das, das macht natürlich gar keinen Unterschied. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und diese Unterscheidung war mit einer der ersten Schritte, weshalb ich sagen konnte: Okay, darauf kann ich aufbauen. Ich habe eine Chance, mein Leben zu leben, mein Kind zu lieben, für meine Kinder da zu sein, meine Partnerschaft zu erhalten. <lacht> da sind ja noch ein paar mehr Menschen um mich rum, die mir wichtig sind, ähm, und auch mich selbst wieder zu sehen. Ja.
0: Hattest die ähm, die Beziehung zu, zu, zu deinem Mann ähm, natürlich war auch ein, dann eine Herausforderung. Ja? Also da, dadurch, ja. Ähm, habt ihr euch dann Zusammenhilfe geholt?
1: Nein. Also ich habe die psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Ähm, weil die, die die emotionalen Schwierigkeiten auch definitiv äh, ausgehend bei mir waren. Also ich hatte irgendwann auch den Impuls, äh, was ist den Impuls, so also ein Stück weit das Gefühl, weglaufen zu wollen. Also tatsächlich ja nicht mehr hier sein zu wollen, mhm. im Sinne von ich schaffe das nicht, ich möchte raus. Und ähm, das war dann höchste Eisenbahn zu sagen, okay, ich brauche da mal ähm, Hilfe. Ähm, die Beziehung zu meinem Mann. Ähm, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht gefährdet, dass sie kaputt gehen könnte. Aber sie hatte natürlich keine Qualität mehr. Er war hilflos, er konnte mir nicht helfen. Und er ist natürlich in seiner Rolle als pflegender Vater ja auch noch da. Sein, seine Rolle war klassischerweise tatsächlich auch den, den Familienunterhalt zu erhalten. Und das macht es natürlich dreimal so schwer, wenn du dann eine Frau hast, der es offensichtlich richtig schlecht geht. Ein Kind, wo nicht so ganz klar ist, wo die Reise hingeht und noch ein älteres Kind daneben hast, äh, das gar nichts versteht. Jetzt mal auf die Spitze ge getrieben. Das heißt, das Ganze war schon ähm, eine Belastung für die ganze Familie. Meine Situation letztlich. Eine Belastung für die ganze Familie. Ähm, ja, die psychotherapeutische Hilfe habe ich mir gesucht. Das hat auch für uns noch gereicht. Also es war höchste Eisenbahn, aber noch rechtzeitig.
0: wennst mhm. du dir auch Zeiten für dich selbst? Also kannst du dir dann auch... Ähm... Zeit für dich nehmen, was ich ganz wichtig finde, dass mhm. dass jeder Mensch sich Zeit für für sich selbst selbst nimmt. Durch ein gehandicaptes Kind ist natürlich ähm, das Ganze ähm, läuft wahrscheinlich ein bisschen anders, oder?
1: Das läuft ein bisschen anders. Ähm, letztlich ist es aber wie bei vielen oder allen sehr beschäftigten Menschen so. Man darf und muss sich das einplanen. Jetzt ist es mit einem schwerbehinderten Kind so, dass man durchaus damit leben muss, dass es Phasen gibt, in denen kannst du dir nichts einplanen. Du baust Pläne, baust ein Gerüst auf und das wird eigentlich regelmäßig torpediert, weil wenn Betreuungskräfte ausfallen und, 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 ist alles hinüber. Da muss man sich schon umgangssprachlich würde man sagen dickes Fell anschaffen, da muss man tatsächlich resilient so ein bisschen werden, damit umzugehen und nicht müde werden, sich immer wieder kleine Zeiten einzuplanen. Ähm, inzwischen, im Laufe der Jahre, funktioniert das bei mir insofern ganz gut, als dass ich ja, mir tatsächlich Zeiten feste Zeiten für Sport, ähm, Meditation, Dinge, die mir gut tun, einplane, ähm, aber durchaus auch damit leben kann, wenn das mal nicht klappt, phasenweise. Wenn es mhm. phasenweise einfach mal sehr eng ist, ähm, dann haut das nicht hin, aber ich bin in der Lage, das wieder aufzunehmen, sobald es entspannter wird. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, vielfach rutscht man da rein, okay, nee, jetzt ist gerade richtig heavy mit meinem Kind, vielleicht auch tatsächlich, also es gibt ja Familien, die kämpfen um das Leben ihres Kindes. Ähm, gerade ist man richtig heavy, da ist kein Platz für, für anderes. Und wenn es dann wieder besser wird, kommen sie aber nicht mehr in die Selbstfürsorge rein. Und ähm, da gilt es, sich das so ein bisschen beizubehalten, wo es geht, ich bin heute in der Lage, auch durchaus mal mir größere Auszeiten zu, zu organisieren. Also unsere Tochter geht auch mal in Kurzzeitpflegeeinrichtungen und Co. Das ist aber ähm, nicht einfach nur eine Entscheidung gewesen, sondern das ist, und das merke ich gerade im Gespräch mit anderen Familien, die noch nicht so lange in der Situation stecken. Das ist ähm, eine krasse Sache im Kopf. Ein, ein Prozess, ähm, sich dafür überhaupt entschließen zu können, das Kind mal in andere Hände zu geben und dann irgendwie Urlaub oder Sonstiges zu machen. Denn es ist immer ein zerrissenes Gefühl, ähm, weil es immer irgendwie falsch ist. Mhm. Das bleibt auch so. Und dennoch ist es wichtig, wie du schon sagst, für sich selbst zu sorgen, weil das ist auch so ein bisschen mein Leitfaden. Ähm, ich glaube, man kann sich für sein Kind nur stark machen, wenn man das zuerst für sich selbst tut.
0: Mhm. Ja. Sind wir bei dem bekannten Bild, ähm im, Im Flieger, ja, mit der mit der Ademaske, ne, zuerst sich selbst dann helfen und dann äh, anderen.
1: Richtig, richtig. Du
0: sagst doch, dein, deine Tochter ist ein Leben lang auf, auf fremde Hilfe angewiesen. Mhm. Ähm, besteht auch die, die Möglichkeit oder die Chance, auch in einem, ja, im, im, im Rahmen eines betreuten Wohnens zum Beispiel, dass sie dann auch gewissermaßen äh, eine Teilselbstständigkeit dort hat, aber trotzdem rundum irgendwo dann betreut ist. Also was ja dann auch schon ähm, ein tolles Leben oder eine tolle Situation ist, wenn das möglich ist, trotz Handicap. Ja, besteht da halt die Chance darauf?
1: Ähm, von ihrer Seite, von ihrem Entwicklungsstand her und von dem, was für sie möglich ist, denke ich schon, auf jeden Fall. Ähm, sie ist ja nicht, nicht bettlägerig in dem Sinne, sondern sie ist körperlich mobil. Ähm, sie kann nur halt keine Gefahren einschätzen und so weiter. Das heißt, sie braucht schon... Äh, also sie könnte nicht allein in einer Wohnung leben, auch nicht, wenn jemand nebendran ist, der sie dann irgendwann versorgt. Sie kann sich nicht wirklich in der Küche selbstständig Essen zubereiten auf mhm. eine sichere Art und Weise. Das ist auch eher nicht zu erwarten. Ähm, das steht und fällt immer so ein bisschen mit den Möglichkeiten an Einrichtungen, die es gibt. Und da ist es tatsächlich ein enormer Mangel. Und ähm, da sind wir auch so ein bisschen bei der emotionalen Herausforderung, den Blick in die Zukunft zu wagen, aus Muttersicht ähm, in dem Struggle stecke ich selbst sicherlich gerade ein bisschen. Sie also ist elf und so langsam muss man mal schauen, denn ähm, ich möchte eigentlich tatsächlich nicht ein Leben lang... 100 voll nur für meine Tochter da sein. Ich möchte, dass sie irgendwann die Chance bekommt, auszuziehen im weitesten Sinne und ein eigenes Leben zu haben. Denn ich sehe jetzt ja beispielsweise auch in der Schule, dass in anderen sozialen ähm, Gruppierungen sie sich nochmal ganz anders entwickelt. Es ist nicht gut für sie, dauerhaft nur bei mir zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich sie nicht abgeben um jeden Preis. Und ich weiß einfach, ähm, dass es leider wenig Einrichtungen gibt, wo man sich wirklich richtig gut verlassen kann, dass es auch so läuft wie es laufen sollte. Meine Tochter ist vollständig nonverbal, sie kann mir auch, wenn ich sie besuche, nichts sagen. Das hat mir nicht gefallen, da hat jemand irgendwas gemacht, was nicht schön war. Und das schwingt natürlich immer so ein bisschen mit. Ne? Also das Ziel ist klar, wir wollen sie in solche, so eine Einrichtung in irgendeiner Form geben, wo sie sich entwickeln kann und gut betreut ist, aber eben nicht um jeden Preis.
0: Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade so in als du das gesagt hast, fand ich das, äh, ich, ich höre da manchmal immer so, die Stimmen die Stimmen der Gesellschaft, äh, das sind nicht meine eigenen. Ich finde das ganz toll, äh, dass du das auch sagst, du möchtest, dass deine, nicht immer für deine 100% für deine Tochter da sind, als, als, als Mama bist du das ja sowieso, mhm. ja, generell. Aber das Ziel ist ja dann, dass er auch ein, ein Leben ohne dich führen kann.
1: Es geht Oder um die Pflege. Zeit, also, Zeit, genau, Zeit,
0: ist, zeitweise so, genau, zeitweise. Jetzt ist das ja auch ein Punkt. Ähm, gehen wir mal raus auf die Straße und, und, und das hören jetzt einige, da kommen ganz viele Stimmen. Ach, was eine Rabenmutter, wie kannst du nur? Du musst doch dann immer. Ne? Du musst, du musst, du musst, du musst. Also da habe ich jetzt gerade in dem Zusammenhang, äh, es hört niemand mit, aber ganz viele Stimmen habe ich jetzt mhm. gehört. Die, die wie, wie gehst du damit um? Also ich finde, mhm. ich finde das schade, das, was du machst, Absolut Hut ab, Respekt. Mhm. Ähm, da ist auch in, 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 in der Gesellschaft drumherum ganz viel ganz viel zu tun und Aufklär also Aufklärungsarbeit. Es ist ja keine Aufklärungsarbeit, sondern es ist ja mal, hey, hier, hier ist die Realität, so sieht es aus. Und das ist dein Wunsch. Du, du als, als Melanie ähm, bist auch ein Mensch. Ja? Du hast eine Rolle als Mama, als, als, als Ehefrau. Ähm, was weiß ich noch, Und, aber du hast auch die Rolle dir selbst gegenüber, ja. dass du für dich da bist. ne? Ja,
1: genau. Und diese Rolle mir selbst gegenüber ist insofern die Basis, weil erst dann kann ich alle anderen Rollen ausfüllen. Ja, ähm, ja ich bin dir dankbar für den Hinweis. Tatsächlich, als du angefangen hast, dass, ähm, das gerade zu erklären beziehungsweise nachzufragen, ging in meinem Kopf auch sofort los, kann man das vielleicht falsch verstanden haben. Ne? Also um das... Punkt eins noch mal zu sagen, es geht mir nicht darum, dass ich nicht für mein Kind da sein möchte, sondern es geht mir darum, dass ich die Pflege nicht dauerhaft übernehmen möchte. Ich ähm, Und das nicht, weil ich mich da zu schade fühle. Schau mal, ich, ich gerate schon ins Rechtfertigen gerade. Genau. <lacht> Ganz automatisch. <lacht> ähm, aber es ist eben so, ich habe für mich entschieden, ich möchte für sie da sein, aber ich möchte nicht dauerhaft ihre Pflegeperson sein. Ähm, weil das für mich nicht gut ist und weil das, glaube ich, auch für sie nicht gut ist. Und da muss man auch sagen, meine, Gedan meine Gedanken dazu und mein Wunsch dazu ist nicht das Maß der Dinge. Ähm, ich kenne ganz viele, die das komplett anders sehen. Und das ist erstmal auch in Ordnung. Ähm, man sollte nur, das Problem ist, so eine Entscheidung kannst du nicht mal eben überdenken. Ich sagte ja gerade schon, es ist schwer, solche Einrichtungen zu finden. Es ist noch viel schwerer, wenn du jetzt dann dein Kind älter werden lässt, es pflegst, es pflegst und sagst, es ist alles toll und ich schaffe das und, und, und. Und irgendwann kommt der Punkt, da ist das Kind, keine Ahnung, 20, 25 und plötzlich schaffst du es nicht mehr. Plötzlich kannst du es nicht mehr. Plötzlich wünschst du dir eine Einrichtung, wo das Kind gut untergebracht ist. Und so schnell funktioniert das leider nicht. Deshalb das ist so die Krux an der Sache. Man sollte sich frühzeitig mit diesem Blick in die Zukunft beschäftigen. Nicht frühzeitig unbedingt die Entscheidung treffen, aber die meisten pflegenden Eltern sperren sich viel zu lange vor diesem Gedanken überhaupt dahin. Und ich sage mal, der Gedanke tut ja erstmal noch nicht weh. Mhm. Ne? Also doch, leider schon. <lacht> aber er ist wichtig, ne? darüber nachzudenken. Wie kann das sein? Kann ich das schaffen? Wie, wie. Ne? Es geht ja auch immer darum, um unsere eigene Gesundheit, um unsere eigene Kraft, gerade alleinerziehende, pflegende Mütter. Wenn ich jetzt morgen einen Blinddarmdurchbruch habe und plötzlich ins Krankenhaus muss, gut, in meinem Fall ist noch mein Mann da und wir haben auch noch ein kleines Backup bei den Großeltern. Die können auch noch ein bisschen unterstützen und schaffen. Aber ich habe auch dafür gesorgt, dass die nächste Kurzzeitpflegeeinrichtung in der, in der Nähe im Zweifel für solche Fälle die Mona auch aufnimmt. Mhm. Ähm, und das sind so Sachen, das ist schon nicht schwer, nicht einfach, sich äh, da Gedanken drüber zu machen. Ja.
0: Ja, und es ist ja auch, ähm, sie wächst ja auch, wird älter. Das heißt, mit, mit elf bist du ja, ähm, ob jetzt gehandicapt oder nicht, ja. da bist du nach gewissermaßen händelbar ja mit elf. Jetzt, äh, mit 13 ist das ja schon ein ganz anderes Thema, da ist ein, ein, ist ein ganz anderes Alter, äh, die, die Pubertät kommt, ähm, aus, de, aus den Mädchen werden, werden Frauen, die werden größer, die werden reifer, ähm, da wird auch das Thema Wahrnehmung spielt eine andere Rolle, je nachdem, also ähm, auch bei, bei gehandicapten Menschen, ja, gibt, da gibt es Beziehungen ja, ganz tolle Beziehungen da gibt's da gibt' es Ehen da gibt es sogar Kinder ähm, und da, da da das sind ja dann Erwachsene und ja. du selbst wirst auch älter und das ist ja dann auch ein Punkt wo du sagst okay wenn wenn denk mal in in zehn Jahren so dann ist er 21 du bist zehn Jahre älter wie schaffst du das körperlich, Wie schaffst du das seelisch, ähm, dich darum zu kümmern, permanent, permanent da zu sein und ähm, deswegen auch eine ganz andere Herausforderung und dann auch die Denkweise vollkommen richtig zu sagen, okay, schau mal über den Tellerrand, was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Ja, aber ich denke, ähm, genau das ist auch so mit einer der Punkte, warum dieser Blick in die Zukunft auch so ein bisschen hemmend gesehen wird oder nicht so gerne gemacht wird. Ähm, denn sich vorzustellen, dass dieses Kind, das ja irgendwie also im Kleinkindbedarf ist, ne? ähm, meine Tochter ist jetzt elf, sie ist so groß und schwer und schnell wie eine Elfjährige, aber hat halt den Bedarf eines Kleinkindes vollständig. Ähm, die klemme ich mir auch nicht mal mehr eben unterm Arm. Ähm, und die Vorstellung, wie sie ist als erwachsene Frau immer noch mit diesem Bedarf, die ist nicht schön, die tut weh. Und da versperrt man sich. Ich denke, das liegt auch so ein bisschen dahinter. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Die werden älter, die werden reifer, größer. Aber die Beeinträchtigung, die Behinderung, vor allem wenn es eine geistige ist, bleibt. Und da denkt man dann nicht so gerne drüber nach. Und ja. Ist jetzt,
0: also, ist jetzt das, das Mann, äh, das Mann, das allgemein Mann. Mann oder das Mann äh, ich?
1: Ja, wie, wie ich schon gerade schon sagte, meine Tochter ist elf. In diesem Struggle stecke ich tatsächlich wirklich ähm, selbst gerade noch intensiv. Ich habe zwar für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte ähm, nicht dauerhaft ihre Pflegeperson sein, aber ich kann, was das angeht, gerade sehr nah nachempfinden, wie sich das anfühlt. Und deshalb rutsche ich da auch sehr gerne in dieses Mann wieder, ja. Das bin ich in dem Fall, genau. Der Mann ist ich.
0: <lacht> ja. Du hast... Ähm Du hast in deinem Video ähm, auf deiner Homepage dann auch ähm, angesprochen oder sprichst an, dass Eltern mit gehandicapten Kindern auch auf den Fall vorbereitet sein sollten, dass äh, das Kind keine Frau wird oder kein Mann wird. Das heißt, das Erwachsenenalter nicht erreicht, weil äh, es gesundheitlich das eben nicht nicht zulässt. Wie gehst du persönlich damit um mit diesen Gedanken? Wie gehst du damit um? Also Frage 1 und Frage 2, wenn Eltern zu dir kommen, die vor diesem Punkt stehen, wie gehst du damit um?
1: Also in diesem Video habe ich natürlich vorrangig auch versucht, die ganze Bandbreite an äh, pflegender Elternschaft irgendwie so ein bisschen anzusprechen. Und da gibt es ja von bis. Äh, es gibt diese Eltern, die ähm, schon recht früh auch wissen, dass sie ihr Kind voraussichtlich überleben werden. Ähm, wobei ärztliche Prognosen da auch gerne regelmäßig irgendwie nicht zutreffen und dann Ne, das ist Es gibt unterschiedliche Einzelfälle. Es gibt äh, Kinder, die haben nur leichte Beeinträchtigungen. Und es gibt halt wirklich mehrfach schwerstbehinderte Kinder, wo die Eltern wirklich täglich um das Leben des Kindes kämpfen und es irgendwann auch gehen lassen müssen. Ähm, in unserem Fall ist die Behinderung unserer Tochter rein medizinisch nicht lebensverkürzend. Ähm, ich sage immer, immer so, wenn meine Tochter frühzeitig verstirbt, dann deshalb weil irgendwo nicht richtig aufgepasst wurde. Das klingt hart, aber das liegt halt einfach bei ihr daran, dass sie ähm, keine Gefahren und nichts erkennen kann und einfach, wenn sie nicht beobachtet ist, gegebenenfalls auch Dinge tun kann, die gefährlich für sie sind. Ne? Im Straßenverkehr oder selbst auch zu Hause. Ähm, Puppenwagen die Treppe runter tragen und so und äh, dabei dann doch fallen. und Das sind so Sachen. Ne? Ähm, das heißt, auch uns kann das passieren, ähm, ist aber jetzt nicht medizinisch zu erwarten, Heißt, ist eine Thematik, in die ich mich nicht hundertprozentig hineinversetzen kann. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich spreche für pflegende Eltern, kann aber längst nicht mit allem mitreden. Und das maße ich mir auch nicht an. Das heißt, wenn ich eine Mutter in, meinen, in Gesprächen habe, wo das der Fall ist, dann übe ich mich vor allem darin, ihr Raum und Platz zu geben und ihr zuzuhören. Dann, da kann ich erstmal nicht viel mehr tun. Und tatsächlich ist das häufig auch das Einzige, was sie wirklich braucht. Ja, viel mehr möchte ich da auch gar nicht anmaßen zu sagen. Ist ein schwieriges Thema.
0: Hast du ähm, als, ähm, also wenn es zu persönlich ist oder wenn es zu direkt ist, dann, dann sag das ruhig, dann, dann, dann schneide ich das auch dann natürlich raus. <lacht> Aber du, du hast dann. Ähm, oder bekommst mit du hast äh, deine Tochter hat ein Handicap mhm. und du es hat dann gedauert bis sie zehn Jahre alt war bis sie dann genau wusste was für das oh. dieser Gendefekt ist das ist ja schon eine lange Zeit und du weißt natürlich nicht wohin die Reise dann letzten Endes geht mhm. hat das Thema das Thema überlebt sie das alles dann auch schon in dieser Zeit eine Rolle für dich gespielt also auch diese Angst in dir selbst zu sagen, okay, ich, du machst dir tagtäglich Gedanken um das Überleben deiner Tochter. Ist das ein, ein Handicap, dass, ähm, dass er auch alt werden kann oder ist es ein Handicap, dass das, das lebensverkürzend ist?
1: Ähm, Habe ich mir in den zehn Jahren eigentlich nicht mehr Gedanken drum gemacht als auch nach der konkreten Diagnose, ähm, denn ähm Ihre Beeinträchtigungen, die sichtbar waren, waren ja überwiegend in der geistigen Natur, die sich auf gewisse körperliche motorische Fähigkeiten mhm. und auf ihren auch auf ihren körperlichen Pflegebedarf auswirkten. Aber ansonsten hatte sie bis zu dem Zeitpunkt nichts. Sie hat allerdings tatsächlich auch erst mit zehn die Epilepsie entwickelt. Mhm. Ähm, und ja, das was zwischendurch mal der Gedanke war, okay, welche übergeordnete Krankheit liegt wohl darüber und ist es vielleicht eine, die einfach auch wirklich erst im Laufe der Zeit ähm, gewisse Rückentwicklungen auch mit sich bringt, die dann vielleicht zum frühzeitigen Tod führen können. Aber tatsächlich ist in meinem Kopf schon immer, ähm, wenn ich sie beobachtet habe, ihre Entwicklung gesehen habe, der Gedanke gewesen, wenn sie frühzeitig verstirbt, dann, weil irgendjemand nicht richtig aufpasst. Und ähm, der Gedanke ist für mich eigentlich fast noch dramatischer, denn den münd ich ja vor allem mir selbst zu. Mhm. Ich entscheide ja, wem ich sie in Obhut gebe, ich bin überwiegend mit ihr zusammen und wenn ich mit ihr zusammen bin, hier zu Hause sind auch schon manchmal Kleinigkeiten passiert, die hätten deutlich schiefer gehen können. Stichwort äh, Treppe mit Puppenwagen runtergehen und so, ähm, denn sie kann Treppen selbstständig steigen. Aber einmal in drei Jahren kommt sie halt plötzlich auf die Idee, diesen riesen Puppenwagen die Treppe runterzutragen. Und dann hörst du es plötzlich nur noch poltern. Dann ist Gott sei Dank nur ein Zahn zum äh, Opfer gefallen, <lacht> Aber das sind so Sachen, ne, oder dass sie halt auch an, an Schubladen geht und Messer rausnimmt, wenn sie was haben möchte. Du kannst sie halt nicht alleine lassen. Mhm. Und das denke ich halt häufig, dass äh, wenn etwas passiert, bin ich im weitesten Sinne schuld, wäre das böse Wort. Verantwortlich bin ich mhm. auf jeden Fall.
0: Kann sie Emotionen zeigen?
1: Ja, ja. <lacht> kann sie. Ähm, die sehen ein bisschen anders aus wie bei uns. Ähm, ja eigentlich sehen die nicht anders aus wie bei uns sie sind nur einfach ein bisschen unkontrollierter und ein bisschen muss ähm, mal kurz das Kabel einstecken ähm, ein bisschen ein bisschen spontaner und äh, lauter manchmal und ähm, sozial ein bisschen weniger anerkannt vielleicht auch also in der in der Öffentlichkeit fällt sie schon auf wenn sie sich plötzlich laut freut ähm, oder wenn sie wütend wird äh, dann ist das auch sehr sehr laut und ähm, aber ohne Worte, also sie ist halt nonverbal, aber lautiert sehr stark und wird dann körperlich auch sehr aktiv. Ne? Also sie ähm, ist durchaus autoaggressiv zwischendurch. Ja, wenn sie dann wenn du
0: ihr, wenn du, ähm, wenn sie dich anlächelt und und Freude ja. und du blickst ihr, du blickst ihr in die Augen, was macht das mit dir? Ähm.
1: Ja, sie ist äh, vor allem in letzter Zeit sehr körperlich zugewandt. Sie ist sehr kuschelig. Ähm, so direkt in die Augen sieht sie selten. Also sie, mhm. sie nimmt nicht sehr viel intensiven Blickkontakt auf. Ähm, aber ich sehe halt, wenn sie sich lächelnd über etwas freut, auch darüber, dass jemand da ist, dass ich wieder nach Hause komme, wenn ich länger weg war und so. Das ist ähm, unfassbar ähm, Bereichernd und erfüllend ja und erleichternd tatsächlich auch. Eigentlich ist erleichternd das erste Wort, das mir eingefallen ist. Ich habe dann nur direkt gedacht, wieso erleichternd? Ähm, es erleichtert mich, dass ich doch, obwohl ich sie häufig ja nicht verstehen kann, weil sie nonverbal ist, obwohl sie mir nicht alles erzählen kann, mir ihre Bedürfnisse nicht so intensiv mitteilen kann, ich ja offensichtlich dennoch sehr viel Gutes für sie tue. Wenn sie da so sitzt und lächelnd über ihrem Tiptoy-Buch hängt. <lacht> zum Beispiel. Oder über ihrem ähm, Rührei, das sie so gerne mag. <lacht> <lacht> zum Beispiel.
0: Ja. ja, sehr schön. Sehr schön. Ähm, kommen wir schon zur, zur Schlussrunde. Meine, wir haben schon eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, ich, wenn ich ein einmal ins Quatschen komme, dann. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir könnten. Das ist, das ist immer so. Ähm, wir, ich ich glaube, mit mit allen, mit allen Gesprächspartnern gibt's dann irgendwann nochmal eine zweite Runde, weil ich, ich glaube auch bei mir ist es dann immer so. Ich, ich bin dann so gespannt. Dann kommen irgendwelche Fragen. Äh, ich habe jetzt auch, ich bereite normalerweise nicht groß mich nicht nicht groß drauf vor, weil ich sage, das kommt intuitiv einfach. Äh, welche Fragen passen gerade und ähm, Deswegen kann es dann auch gut sein, dass wir irgendwann vielleicht mal Teil 2 drehen. Und äh, insofern äh, finde ich das auch ganz interessant und spannend, was dann in der Zwischenzeit generell so passiert ist. Und äh, das ist, ist glaube ich, auch äh, eine tolle Sache. Ja, liebe Melanie, an der Stelle schon mal Dankeschön für deine Zeit und so ein paar Schlussfragen einfach ähm, zum Thema Lebensglück oder deine Straße zum Lebensglück. Wenn du mal zurückblickst auf die. Ja, letzten zehn Jahre oder letzten elf Jahre. Ähm, wie nimmst du die Melanie von vor elf Jahren aus heutiger Sicht wahr?
1: Ähm, die Melanie von vor elf Jahren? Ja. Ähm, unsicher? Im Vergleich, also im Vergleich zu heute deutlich unsicherer. Ähm, ich wusste weniger, was ich will ähm, und war vor allem sehr leicht beeinflussbar. Aber ich war auch sehr, sehr unnachgiebig ähm, und habe mich sehr an Dingen festgebissen, die mir wichtig waren. Das war schon damals so.
0: Und die Melanie von vor elf Jahren, wie blickt die auf die Melanie von jetzt?
1: Äh, ich würde sagen, Sie ist recht beeindruckt, <lacht> wenn ich das mal so ganz ähm, befreit sagen darf. Ähm, ja, beeindruckt von der Lebensfolge an sich ähm, und dass sie sie sich zu eigen gemacht hat. Ja, mhm. dieses, dieses Leben gehört jetzt mir, ich lebe es, es lebt nicht mich ähm, und ich glaube fast, eine so krasse Erkenntnis und Entwicklung hätte ich persönlich nicht gemacht, wenn mein Kind nicht so wäre, wie es ist. Ja. Ich würde ja vor allem solche Eltern nicht unterstützen, wenn ich nicht selbst in dieser Situation stecken würde. Ja. Und ähm,
0: ja. Das machst du. Ähm, ne? Das, das Beraten von, von den Eltern. Ist es dann, dann auch dein Hauptjob? Also machst du das dann freiberuflich, selbstständig? Ja.
1: Genau, ich mache das selbstständig. Ich bin parallel auch noch selbstständig im, im Vertrieb, als Handelsvertreterin tatsächlich, im Direktvertrieb. Und ja, also ich habe zwei selbstständige Standbeine, genau.
0: Okay. Ja. Ähm Blicken wir dann mal in die Zukunft. Wir hatten es ja schon mal ein paar Mal. Wie, wie ist das Leben oder wie ist die Melanie in zehn Jahren? Wie geht es ihr? Wie fühlt sie sich?
1: Also ganz, ganz faktisch wünsche ich mir, dass ich in zehn Jahren weitere Menschen begeistern konnte, nicht nur ihr Leben ähnlich ähm, in die Hand zu nehmen, wie ich es getan habe und sich die eigene Lebensqualität auch zu erhalten und zu schützen, sondern vielleicht auch auf eine ähnliche Art und Weise damit rauszugehen. Ähm, mein neuester visionärer Gedanke ist nämlich, ich möchte das, was ich mache, erhalten, auch wenn ich selbst nicht mehr da bin. Denn wie ich anfangs schon sagte, es wird immer ähm, solche Familien geben und der Bedarf wird immer da sein. Und schön wäre, wenn das, was ich da gerade aufbaue, ähm, dann immer noch da ist. Sprich, ich weitere Menschen bewegen kann, Ähnliches zu tun, damit rauszugehen, andere zu unterstützen. Und ja.
0: Wow, du baust dir gerade ein Denkmal.
1: Ich versuche es. <lacht>
0: <lacht> ja, abs, ab, ich finde es find find wirklich so wichtig, weil. Es gibt noch ganz viele andere Themen, da, da bedarf äh, es einer, einer intensiven Aufarbeitung unserer Gesellschaft. Also nicht, mhm. nicht nur das Thema Umgang mit, mit gehandicapten Kindern oder mit, mit Eltern von gehandicapten Kindern, da gibt noch ganz, ganz viele andere Themen. Ähm, dann mache ich eine andere Frage und zwar, du bist auf einer einsamen Insel mhm. und du darfst drei Dinge mitnehmen.
1: Drei materielle Dinge? oder Menschen
0: drei Dinge das können auch Menschen sein ne? das können das auch Menschen das sein auch das müssen Menschen. keine Menschen sein das sind drei Dinge ne? das ist aber schon interessant ich habe komischerweise habe ich gesagt wenn ich ich hatte das Gefühl wenn ich dich frage mit drei Dingen es hat die nimmt garantiert Menschen mit. Also ich hatte irgendwie, das war für mir krass. Ne?
1: Ja, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich sofort Menschen wählen würde. Aber irgendwie war das für mich wichtig, das zu wissen irgendwie. Ja. Mhm. Ich, ja, ich würde, glaube ich, langfristig auf einer einsamen Insel nicht alleine sein wollen und würde auf jeden Fall gerne meinen Mann mitnehmen. Auf der anderen Seite, wenn ich nur mit meinem Mann auf einer einsamen Insel wäre, das könnte auch nicht Nein, Spaß beiseite. Ich es würde, gibt dann noch eine
0: Partnerinsel und da kannst du mit dem Boot ab und zu ah, so... Ah,
1: okay, dann. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich würde mitnehmen, ähm, abgesehen davon, dass ich auch gerne Menschen um mich rum habe, gewisse Menschen würde ich ähm, mitnehmen. Ähm, ich mag sehr gerne, wenn ich viel Zeit habe, Male nach Zahlen machen.
0: Oh. Ähm,
1: davon würde ich habe aber bestimmt noch drei Sets liegen, die noch nicht gemacht sind. Also ich habe nehme mir zu wenig Zeit dafür. Das würde ich mitnehmen, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auf jeden Fall, ich brauche ganz dringend Musik, also irgendwie ein Handy mit äh, Playlists und so weiter und Kopfhörer, sowas brauche ich, also nicht unbedingt das Handy wegen Handy, aber wegen der Musik. Also mal nach Zahlen, Musik ähm, und als drittes
0: hm.
1: Ich glaube, auch wenn es auf einer einsamen Insel wahrscheinlich recht sonnig ist, würde ich wahrscheinlich meinen Lieblingspulli mitnehmen. <lacht> ja, ja, recht simple, einfache Dinge, aber das wären die drei.
0: Nee, sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall ganz tolle Themen. Um Wie hm, ich glaube, das, glaub das schneide ich jetzt raus, weil die eine Frage, die ist jetzt gerade mir, die ist mir jetzt spontan entfallen. Ich hatte sie die ganze Zeit so irgendwie auf der Zunge, dann Und Dann, dann, dann habe ich dir zugehört und dann war. Kennst du das Gefühl, wenn du so? Ach ja, das musst du unbedingt. Das genau, genau. Dann dann bist du aber so auf das Gespräch, auf die Antworten fixiert und dann so jetzt und dann oh, weg ist es, ist es. Weg. Mhm. weg ist es, weg ist es. Nee, dann. Äh, Quäle ich dich auch nicht unbedingt länger mit irgendwie meinen Überlegen und so weiter? Ich
1: fühle mich nicht gequält. Alles gut.
0: <lacht> ähm, danke dir auf jeden Fall, liebe Melanie, ähm, für, für dieses tolle, tolle Interview, für diese ganz tiefen, für diese persönlichen Einblicke, weil das... Mhm. Ich muss es ja, oder ich darf es dazu sagen, es ist nicht selbstverständlich. Es ist absolut nicht selbstverständlich. Und ich wünsche mir, das ist ein Herzenswunsch von mir, dass es irgendwann selbstverständlich ist, dass wir alle über diese Themen sprechen, über Menschen sprechen, über, über also Sachen, die aus dem Innersten herauskommen, die uns bewegen, die uns berühren, die ähm, herausfordernd sind, weil ähm, das macht uns schließlich dann auch zur, zur wirklich inklusiven Gesellschaft und nicht mhm. nur zur integrierenden Gesellschaft. Weil Integration sagt ja nur, okay, du bist hier irgendwo, du darfst mitmachen, aber du bist nicht mittendrin. Und das finde ich wahnsinnig wichtig.
1: Ja. Ja, ganz vielen Dank für den, für den Raum an sich. Ich finde es, ähm, also mit meinem Steckenpferd ist einfach auch das Thema Sichtbarkeit. Damit fängt Inklusion an mit, mit sichtbar werden. Das heißt, mir geht es dabei nicht darum, äh, wenn ich so ein Interview mit dir mache, irgendwie ähm, Bewegung oder Mitleid bei anderen zu bewirken. Ach, was ist das für eine arme Familie oder wie auch immer. Und auch noch nicht mal darum, dass man beeindruckt von mir ist, sondern dass ein bisschen sichtbarer wird, dass auch wir Menschen, Familien sind, mit denen man sprechen kann, die am Leben teilhaben wollen, die Bedürfnisse haben und wir sind nicht kaputt. Man darf mit uns sprechen. Mhm. Ja.
0: Wirklich sehr schön. Ähm, wie kann ich dich finden? Wie kann ich dich erreichen? Du hast auch einen eigenen Podcast. Ja. Yeah. Ja. ich habe auch einen
1: Podcast äh, äh, tatsächlich ist das ein reiner Interview Podcast, äh, wo ich betroffene Familien äh, interviewe äh, eben genau mit dem Hintergrund, wie ich es gerade gesagt habe, ich möchte einfach diese Bandbreite an pflegenden äh, Familien sichtbar machen und allen irgendwie eine Bühne geben äh, Handicapped Family heißt er ähm, auf Spotify zu finden ähm, man findet mich bei Instagram tatsächlich ähm, über meine Homepage findet man mich, was gibt's noch? Glaub, also,
0: packe ich alles in die, die packe Ich genau. in die kann in gerne alles reinpacken. Genau.
1: Ähm, ja, sehr gerne immer Kontakt aufnehmen, wenn irgendwelche Fragen sind oder auch Anregungen. Ich bin super dankbar auch für jedes ähm, konstruktive Feedback. Ähm, nur so kann ich mich ja auch weiterentwickeln und gerade was den Bedarf von pflegenden Eltern angeht. Ähm, wie gesagt, ich kann nicht für alle sprechen und ich bin super dankbar, wenn ich da auch mal höre, hey, das würden wir mal brauchen. Deshalb immer gerne raus damit.
0: Sehr schön. Dann, äh, ja, noch ein paar letzte Worte. Du darfst noch die vorletzten Worte... So vorletzten. <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, so wirklich letzte Worte habe ich tatsächlich gar nicht. Ich habe äh, schon, schon sehr viel sagen dürfen, sehr viel platzieren dürfen an dieser Stelle. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar für den Raum und ähm, ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr gemeinsames Leben mit, mit allen und ein ähm, bisschen weniger Berührungsängste. Das ist alles.
0: Und das waren die letzten Worte. Hervorragend. Danke dir, liebe Melanie. Und danke dir vor allen Dingen, dass du zugehört hast. Äh, genau, alle Infos zu Melanie findest du dann in den Show Notes. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, be yourself, be happy. Ciao, dein Sascha. Tschüss. Dankeschön.